0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News, tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
0: Chương trình
2: phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Trà, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bài ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 1 tháng 4 gồm có
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha Fasico, đứng đăng kính Admida, là chứng tá liên kết giữa lời và cuộc sống.
1: Vatican, viết lời tựa cho cuốn tiểu sử mới của đấng đăng kính Admida Barelli, Admida Barelli, La Zingara de Bondio. Đức Thánh Cha mô tả nữ giáo dân là một nhân chứng cho sự liên kết giữa những gì được nghe và những gì được sống.
2: Ngài nhận xét, đứng đăng kính đã có một lựa chọn dứt khoát cho cuộc đời. Sống đức tin trong thời hiện đại của thế kỷ 20 cùng với mối quan hệ sâu sắc với giáo hội, bao gồm việc đồng trách nhiệm và vâng lời. Theo Đức Thánh Cha, một cuộc sống thấm nhuần tinh thần lắng nghe và đón nhận tin mừng đã làm cho bà trở thành nhân chứng cho sự liên kết giữa những gì được nghe và những gì được sống. Abida đã sống một cuộc đời như một sự tổng hòa giữa lời và cuộc sống khi đức tin của bà trở thành một trải nghiệm cụ thể. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến hoạt động của đấng đáng kính thúc đẩy vai trò mới của phụ nữ trong giáo hội. Vào thời của bà, cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20, phần lớn phụ nữ chỉ có thể có hai lựa chọn làm vợ và mẹ hoặc cuộc sống tu trì. Amida chọn cách thứ ba, tông đồ giáo dân. Sống ơn gọi dân hiến trong tu hội các nữ tu truyền giáo vương quyền chú và hoạt động trong phong trào thanh nữ công giáo tiến hành trong 40 năm. Bà đã hình thành linh đạo phụng vụ bình dân. Đức Thanh cha nói rằng, với hoạt động này, bà đã góp phần quyết định vào việc thúc đẩy phụ nữ trẻ Kitô giáo trong nửa đầu thế kỷ 20. Ngoài ra, với những chuyến đi mà bà tự nhận là một người du mục chúa nhân lành, là dịp để bà mời gọi phụ nữ tham gia với tư cách là công dân và là kỳ tố hữu Về hoạt động của bà trong lĩnh vực tri thức, cụ thể đồng sáng lập Đại học Công giáo với cha Agostino Gemelli, Đức Thanh Trà viết, bà đã góp phần bảo đảm rằng trao đổi kiến thức không có nguy cơ bị chủ tượng hóa, nhưng luôn được đánh giá trong thực tế với trọng tâm là sự thật, công ích và bác ái. Đức Thanh Trà nhấn mạnh rằng lối sống của bà chính là một con đường mới để nên thánh. Thực vậy, vào thời của bà, Giáo dân dường như ở vị trí thứ hai trong giáo hội. Tuy nhiên, bằng những hoạt động của mình, bà đã vượt qua định kiến này. Đây chính là đặc điểm để người tin hữu có thể cùng nhau gặp gỡ mọi người trong hoàn cảnh cụ thể của họ.
1: Các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong Tuần Thánh 2022
2: Vatican vào hôm thứ Năm ngày 31 tháng 3, phòng báo chí Tòa Thánh công bố chương trình các lễ nghi Tuần Thánh do Đức Thánh Cha chủ sự từ Chủ nhật lễ lá đến thứ Hai sau lễ phục sinh. Sau hai năm, chỉ có thể cử hành trong đền thờ. Năm nay một số cử hành đã được phép diễn ra tại quảng trường Thánh phê với sự hiện diện của đông đảo tín hữu.
1: Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức làm phép lá và rước lá, sau đó là thánh lễ, vào lúc 10 giờ chủ Nhật ngày 10 tháng 4 tại quảng trường Thánh phê Trong tam nhật Thánh, thứ 5 tuần Thánh, Đức Thánh Cha chủ sự lễ truyền dầu vào lúc 9 giờ 30 tại đền thờ Thánh phê Thứ sáu tuần Thánh, cử hành tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ tại đền thờ Thánh Ph sau đó là buổi ngắm đàn thánh giá tại đấu trường Colosseo lúc 21 h 15 thứ bảy ngày 16 tháng 4, Đức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ vọng phục sinh vào lúc 19 h 30. Chủ nhật phục sinh ngày 17 tháng 4 vào lúc 10 giờ tại quảng trường Thánh Fero, Đức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ chủ nhật phục sinh. Sau đó, lúc 12 giờ, Đức Thánh cha sẽ ban phép lành toàn xá UBIETOP. Thứ hai ngày 18 tháng 4 vào lúc 12 giờ Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin tại cửa sổ của dinh Tông Tòa. Như vậy, theo chương trình trên, sau 2 năm không được cử hành phụng vụ tuần thánh bên ngoài đền thờ Thánh Phaero do đại dịch, năm nay, các cử hành đã được trở lại bình thường với lễ lá, lễ phục sinh được cử hành bên ngoài đền thờ, buổi ngắm đàn thánh giá tại đấu trường Colosseo.
2: Tổng giám mục palia trình bày với người Mỹ về quan điểm ủng hộ sự sống của Đức Thánh Cha.
1: Vatican, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hành Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, đã đến New York hôm 28 tháng 3 để trình bày với người dân Hoa Kỳ về quan điểm ủng hộ sự sống của Đức Thánh Cha. Ngài sẽ nói về ý nghĩa của việc ủng hộ sự sống trong Giáo hội Công giáo ngày nay.
2: Vào ngày 25 tháng 3, trả lời phỏng vấn trên điện thoại của Religion News Service, Đức Tổng Giám mục Paglia nói rằng đôi khi ở Hoa Kỳ nhưng không chỉ ở đó, quan điểm ủng hộ sự sống đã bị thu hẹp về hệ tư tưởng, trong đó Đề cập đến các khía cạnh của sự sống, những điều chắc chắn là quan trọng nhưng không thể tắt rời mọi thứ khác. Các vấn đề liên quan đến sự sống, và cụ thể là phá thai, là một trong những chiến trường gây trị rẽ nhất ở Hoa Kỳ, với cả hai bên trong cuộc tranh luận kiên quyết cho quan điểm của mình, từ tòa án đến các cuộc bầu cử, đến bàn ăn. Đức Tổng Pallia hy vọng rằng một cuộc đối thoại ở Hoa Kỳ sẽ giúp phát triển và thúc đẩy đối thoại, chứ không chỉ là những lời buộc tội, ngài nói. Tôi tin rằng điều này có thể xảy ra và tôi không nghĩ đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của tôi đến Hoa Kỳ. Đó chắc chắn sẽ là một phần của chuỗi các cuộc họp mà tôi sẽ tổ chức trong tương lai gần. Vào năm 1970, khái niệm đạo đức nhất quán về sự sống nói rằng, người công giáo cam kết bảo vệ sự sống con người phải thực hiện một cách nhất quán ở bất cứ nơi nào tính mạng bị đe dọa, bên vực người di cư, tù nhân mang án tử hình và các dân tộc bản địa đang gặp khó khăn vì biến đổi khí hậu với cùng niềm đam mê mà họ bảo vệ những đứa trẻ chưa chào đời. Đức Tổng Palia giải thích rằng, quan điểm tổng thể này có thể cung cấp cho người Mỹ một giải pháp thay thế cho các quan điểm bảo thủ của họ trong các vấn đề về sự sống. Ngài nói, tất cả các tín hữu chúng ta đều chống lại việc phá thai, nhưng để đáng tin cậy, chúng ta phải tuyên bố rằng chúng ta chống lại việc giết trẻ em, chống lại án tử hình, chống lại chiến tranh, chống lại việc bỏ rơi và vứt bỏ người già, Ngài khẳng định. Bạn không thể bảo vệ một bàn chân mà không bảo vệ toàn bộ cơ thể. Bạn không thể bảo vệ một phần mà không bảo vệ toàn bộ. Đây là quan điểm của Đức Thánh Cha Phanxicô.
1: Tòa thánh, chiến tranh là sự thất bại của luật quốc tế.
2: Viên phát biểu tại cuối cuộc họp về hợp tác quốc tế để giải quyết vi phạm luật nhân đạo quốc tế và luật quốc tế về nhân quyền của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu diễn ra hôm 29 tháng 3, Đức ông Janusz Urbanski. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại tổ chức này nhấn mạnh, nguy cơ đối với các đặc quyền cơ bản của con người trong các cuộc xung đột vũ trang và chiến tranh là sự thất bại của luật quốc tế.
1: Đức ông Ubanchik đặt câu hỏi, với tư cách là thành viên của cộng đồng quốc tế, chúng ta có thể làm gì để giảm nguy cơ vi phạm nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế trong một cuộc xung đột vũ trang? Ngài khẳng định rằng, chiến tranh tự nó là sự phá vỡ trật tự luật pháp quốc tế và thể hiện sự thất bại sâu sắc của luật quốc tế. Vì đại diện tòa thánh nhắc đến hiệp ước Helsinki năm 1975. Trong đó, nhân quyền phổ quát và các quyền tự do cơ bản đã được công nhận là yếu tố thiết yếu cho hòa bình, công lý và phúc lợi cần thiết để đảm bảo sự phát triển của các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các bên. Do đó, bất kỳ sự vi phạm nào đối với các quyền phổ quát của con người và các quyền tự do cơ bản đều có nguy cơ đe dọa hòa bình. Tiếp đến, Đức ông Gupanchik nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha đã khẳng định ngay từ đầu rằng cuộc xâm lược vũ trang đối với Ukraine là điều không thể chấp nhận được. Đức Thánh Cha chú ý đến sự vi phạm các quyền cơ bản con người và nhấn mạnh rằng luật quốc tế phải được tôn trọng. Máu và nước mắt của trẻ em, đau khổ của những người bảo vệ đất đai hoặc chạy trốn khỏi bom đạn làm lay động lương tâm của chúng ta. Một lần nữa, nhân loại bị đe dọa bởi sự lạm dụng quyền lực và lợi ích đảng phái. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh kết luận rằng, Tòa Thánh luôn tin tưởng an ninh và hòa bình, được định hình bởi những nỗ lực trực tiếp ngày qua ngày, hướng tới việc sửa chữa vũ trụ trật tự theo ý Chúa, với một nền công lý hoàn hảo hơn giữa con người. Trật tự và công lý đó không dựa trên sức mạnh quân sự, nhưng dựa trên sự tôn trọng chân thành đối với việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền phổ quát của con người và các quyền tự do cơ bản.
2: 5,8 tỷ người có thể đọc Kinh Thánh bằng ngôn ngữ của mình.
1: Tùy sĩ, theo báo cáo của Liên hiệp Kinh Thánh Toàn cầu hôm 30 tháng 3 năm 2022, tính đến đầu năm 2022, toàn bộ Kinh Thánh đã được dịch ra 719 ngôn ngữ và đã được 5,8 tỷ người sử dụng. Bất chấp đại dịch COVID-19, trong năm 2021, các hiệp hội Kinh Thánh trên khắp thế giới đã hoàn thành bản dịch Kinh Thánh bằng 90 ngôn ngữ được 794 triệu người sử dụng.
2: Liên hiệp Kinh Thánh Toàn cầu cho biết, các bản dịch được hoàn thành trong năm 2021, đặc biệt nhắm đến 11 triệu người lần đầu tiên có bản dịch Kinh Thánh bằng ngôn ngữ của họ. Các bản dịch đã được hoàn thành là các bản dịch đầu tiên của 48 ngôn ngữ. Đó là tiếng Khoasim, một ngôn ngữ được sử dụng bởi 7.000 cư dân Myanmar, ngôn ngữ Asturian với 110.000 người dùng, sống chủ yếu ở tỉnh Asturias của Tây Ban Nha và một số vùng của Bồ Đào Nha, và ngôn ngữ bằng tiếng Santali, được sử dụng ở các vùng xa xôi của tây bắc Bangladesh, trong khi 89% dân số Bangladesh theo đạo hồi và lỡ trong số 225.000 người Santali là Kitô giáo. Liên hiệp Kinh thánh toàn cầu cho biết thêm một bản dịch mới của Tân Ước và Thánh Vịnh, đặc biệt dành cho giới trẻ Hàn Quốc, đã được xuất bản bằng tiếng Hàn, ngôn ngữ có 81 triệu người dùng, trong đó có hơn 50 triệu người sống ở Hàn Quốc. Tám nhóm sắc tộc đã đón nhận bản dịch Tân Ước đầu tiên bằng ngôn ngữ của họ, năm ở Châu Phi và ba ở Châu Á. Các bản dịch đầu tiên của các sách nhỏ hoặc các phần bổ sung của bản văn Kinh Thánh cũng đã được xuất bản bằng 37 ngôn ngữ khác trên thế giới, bao gồm năm ở Mexico và bốn ở Guatemala. Tổng cộng, 7,1 tỷ người có ít nhất một phần bản văn Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Nhưng đối với hơn một nửa số ngôn ngữ trên thế giới được 219 triệu người sử dụng, vẫn chưa có bản văn Kinh Thánh và 1,5 tỷ người không có bản dịch toàn bộ Kinh Thánh. Liên hiệp Kinh Thánh Toàn cầu dự định tiếp tục công việc dịch thuật của mình, để cung cấp kinh thánh cho càng nhiều người càng tốt. Liên hiệp Kinh thánh Toàn cầu cũng cho biết, trong số 400 ngôi ngữ ký hiệu hiện có trên thế giới, chỉ có khoảng 60 ngôi ngữ có một phần bản dịch kinh thánh và chỉ có một ngôi ngữ có toàn bộ bản dịch kinh thánh. Trong số 719 ngôn ngữ có toàn bộ bản dịch kinh thánh, chưa tới 10% có bản dịch chữ nổi dành cho người khiếm thị.
1: 200 người và 50 xe tải cứu trợ tự ý lên đường vì sứ vụ hòa bình ở Ukraine,
2: Roma, vào thứ Sáu ngày 1 tháng 4, một phái đoàn gồm 200 người thuộc 89 tổ chức xã hội dân sự của Ý sẽ lên đường tham gia một sáng kiến hòa bình bất bạo động ở Ukraine. Sáng kiến có tên Dừng Chiến tranh ngay bây giờ, do Cộng đoàn Thánh Doan 23 phát động.
1: Đoàn xe tải gồm 50 chiếc sẽ mang theo nhu yếu phẩm cho người dân. Điểm đến là Lơ nơi những người tham gia sẽ gặp gỡ các tổ chức xã hội dân sự, chính quyền dân sự và tôn giáo. Khi quay trở lại Ý, đoàn xe sẽ mang theo những người yếu đuối dễ bị tổn thương rời khỏi đất nước của họ đang ở trong chiến tranh trong tuyên ngôn về sáng kiến Cộng đoàn Thánh giáo Hoàng Doan 23 viết chúng tôi sẽ tiến vào lãnh thổ Ukraine để làm chứng cho ý chí hòa bình bằng sự hiện diện của chúng tôi trên trái đất chúng tôi luôn sát cánh cùng các nạn nhân bằng các hành động nhân đạo và các sáng kiến liên đới quốc tế mỗi chúng ta đều có thể làm một điều gì đó chúng tôi không muốn tiếp tục là khán giả và chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải hành động. Cho đến nay đã có 89 tổ chức tham gia sáng kiến hòa bình dừng chiến tranh ngay bây giờ, bao gồm cộng đoàn thánh giáo hoàng doanh 23, hiệp hội các tổ chức phi chính phủ của ý, mạng lưới giải trừ vũ khí, liên đoàn các tổ chức Kitô giáo quốc tế phục vụ thiện nguyện, hòa bình chủ Kitô, tự do, chân trời mới, 6.000 sadine, Giovanni Paolo Ramonda. Chủ tịch của Cộng đoàn Giáo hoàng John 23 cho biết, dự án của chúng tôi được phát động để đảm bảo sự hiện diện cho những người mong manh nhất đang phải gánh chịu cuộc chiến này, các trẻ em, những người khuyết tật được chúng tôi tư vấn và chúng tôi đang tổ chức một sự hiện diện trên lãnh thổ Ukraine với những người trẻ của chúng tôi từ Hiệp hội Bồ câu như chúng tôi đã làm ở các khu vực xung đột khác ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, cũng như đảm bảo việc tiếp nhận người tị nạn ở Ý.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội
2: Vai trò ngoại giao văn hóa của Thư viện Vatican
3: Kính thưa quý vị thính giả, hồi đầu tháng 3, tại phòng báo chí Tòa Thánh đã diễn ra buổi giới thiệu cuốn sách lịch sử loan báo tin mừng ở Nhật Bản các tài liệu madera của thư viện Vatican trong ngày đó Đức ông Jose Tolentino de Mandonsa trưởng văn khố và trưởng thư viện Vatican Đức ông Cesare Pasini quản thủ thư viện đã có các bài tham luận liên quan đến công cuộc truyền giáo tại Nhật Bản đặc biệt về vai trò ngoại giao văn hóa của thư viện Vatican Tài liệu Marega là một bộ sưu tập khoảng 10.000 tài liệu, mô tả sự hiện diện và bắt hại Cộng đoàn Công giáo tại Nhật Bản. Đây là giai đoạn từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Các tài liệu được nhà truyền giáo người Ý, cha Mario Marega, đưa đến Vatican vào những năm 40 của thế kỷ 20. Kể từ đó, các tài liệu vẫn ở trong kho lưu trữ của Vatican cho đến năm 2010, khi nhà nghiên cứu Delio Proverbio tìm thấy chúng. Các tài liệu được viết trên giấy gạo rất thanh mảnh, để có thể chạm vào phải dùng găng tay đặc biệt. Theo đức ông Cesare Parini, quản thủ Thư viện, đây là bộ sưu tập tài liệu lớn nhất thuộc loại này. Trong 6 năm, bắt đầu từ năm 2014, có một thỏa thuận giữa Thư viện Vatican và bốn viện lịch sử Nhật Bản về việc dịch và phân loại các tài liệu. Văn bản đầu tiên trong số này có niên đại năm 1719, nội dung nói về sự xuất hiện Kitô tô giáo tại Nhật Bản vào năm 1549 do các cha dòng tên đến loan báo tin mừng. Để hiểu được đức tin đã lan rộng trong nước như thế nào, người ta có thể đọc trong một tài liệu mô tả việc bốn nhà quý tộc Nhật Bản đã đến Rome năm 1585 tham dự cuộc bầu cử của giáo hoàng Sixto thứ Năm. Nhiều tài liệu trong số này đã cho biết chi tiết cuộc bắt hại chống cộng đoàn mới của Mạc Phủ và mô tả chi tiết cuộc tử đạo của 26 Kitô hữu Nagasaki, hậu quả dẫn đến việc trục xuất Kitô giáo vào năm 1612. Phát biểu tại buổi giới thiệu cuốn sách lịch sử loan báo tin mừng ở Nhật Bản các tài liệu Maraga của Thư viện Vatican, Đức Hồ Y. Mendonca cho biết, các sự kiện lịch sử lớn của Nhật được bảo quản bên ngoài lãnh thổ là những tài liệu hiện đang được lưu giữ trong Thư viện Vatican. Đây là một công trình hợp tác giữa Thư viện Vatican và Nhật Bản. Cả hai đều muốn bắt đầu nghiên cứu, phục hồi và lập danh mục hàng ngàn tài liệu với các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã làm việc nhiều lần trong Thư viện Vatican. Trưởng Văn Khố và Thư viện trưởng Vatican nhấn mạnh vai trò của Văn Khố Tòa Thánh trong việc mở các bộ sưu tập lưu trữ cho các nhà nghiên cứu. Điều này đang đóng góp đáng kể cho hoạt động nghiên cứu mối quan hệ Tòa Thánh-Nhật Bản. Các tài liệu được lưu giữ trong bộ sưu tập Marga là nền tảng để tái xây dựng lịch sử Kitô giáo Nhật Bản. Nhưng giá trị lịch sử của các tài liệu vượt xa khuôn khổ này, tài liệu tạo thành một bức vẽ đa dạng của xã hội Nhật trong thời tiền hiện đại. Đã hiểu rõ hơn những nhận định trên sau buổi giới thiệu, Vatican News đã có cuộc phỏng vấn với Đức Hồng Y Mendoza, trưởng văn kho và trưởng Thư viện Vatican. Đức Hồng Y gọi đây là dự án hợp tác văn hóa lớn nhất trong những năm gần đây. Vậy, thưa Đức Hồng Y, điều gì đã làm nên những điều này? Những yếu tố nào đã giúp vượt qua những trở ngại?
0: Khi tài liệu mang tên Cha Mario Marega được chú ý trong Thư viện Vatican, tầm quan trọng về mặt lịch sử và giáo hội của nó đã được hiểu rõ. Bởi vì nó là tường thuật lớn về một thời kỳ rất quan trọng của giáo hội ở Nhật. Trở ngại lớn đối với chúng tôi là ngôn ngữ. Chúng tôi có một truyền thống lớn về việc khôi phục các tài liệu phương Tây, nhưng không phải là tài liệu phương Đông. Chúng tôi không có khả năng này. Tuy nhiên, những trở ngại đã trở thành những điểm mạnh. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là chúng tôi đã liên hệ với các viện văn hóa lớn ở Nhật Bản và chúng tôi đã tạo ra một nhóm chung với tính đặc thù tuyệt vời, Sườn phục chế của chúng tôi ngày nay đã có được một năng lực phi thường. Đồng thời, nhiều học giả Nhật Bản đã thường xuyên đến Vatican, cộng tác với chúng tôi để có những tài liệu này. Hôm nay chúng tôi tự hào đã hoàn thành quá trình xử lý tài liệu, cung cấp chúng cả trên giấy và kỹ thuật số. Một khó khăn đã được chuyển thành điểm mạnh và tổng hợp.
3: Hôm nay dự án kết thúc và giai đoạn có thể biết những tài liệu này bắt đầu. Một giai đoạn kết thúc và một giai đoạn khác bắt đầu.
0: Vâng. Các tài liệu Marega đã trở thành một tài liệu mở, một kho tàng được cung cấp cho các học giả từ khắp nơi trên thế giới. Những người có thể đọc và giải thích những tài liệu này trong bối cảnh nghiên cứu đa dạng nhất. Đây là một phần quan trọng trong sứ vụ của Thư viện Vatican. Tất cả các công việc trước đây sẽ cho phép các học giả tiếp cận với một kho tàng văn hóa và giáo hội ở mức độ tuyệt vời.
3: Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu sách còn có đức ông Cesare Pasini, quản thủ Thư viện, Đức ông cho biết, các tài liệu này không dễ tiếp cận, ít nhất là ngay lúc đầu. Bộ sưu tập không được kiểm kê ngay, giống như các bộ sưu tập khác, cần xác minh cẩn thận và phức tạp. Thời gian chờ đợi kéo dài, nguyên nhân cũng do tài liệu bằng tiếng Nhật, và hơn nữa do các văn bản được viết tay, vì vậy cần phải có những chuyên gia đặc biệt trong lĩnh vực này. Đức Ông giải thích rằng cơ hội để tài liệu được đưa ra ánh sáng xảy ra vào năm 2011, khi tiến sĩ Delio Roberto nhà văn đông phương của thư viện, đã quan tâm và nhận ra giá trị của chúng. Đó là một bước quyết định dẫn đến sự hợp tác với thế giới Nhật Bản và với giới chuyên môn mà các viện nghiên cứu của Nhật có thể cung cấp cho đến dự án hợp tác văn hóa được khởi động vào năm 2013. Hiện nay dự án đã hoàn thành và giờ đây việc nghiên cứu các tài liệu được cung cấp cho tất cả mọi người và các mối liên hệ mang tính xây dựng với các viện Nhật Bản vẫn tiếp tục. Theo vị quản thủ thư viện, đây chính là ngoại giao văn hóa, nghĩa là khả năng của văn hóa dịch nên các mối quan hệ và xử lý khéo léo và chính xác, ngay cả những vấn đề tế nhị hay gai góc nhất. Ngay cả khi lịch sử đã gây ra những vết thương hoặc những bất đồng hoặc đối lập với nhau, chúng ta có thể xây dựng sự hiểu biết và chấp nhận, hòa hợp và tôn trọng, nghiên cứu và điều tra, giải thích và bối cảnh hóa, tạo ra một ký ức tôn trọng mọi người và mọi thứ. Và chúng ta biết rõ hơn cuộc sống của các dân tộc, một thông điệp không phải ngẫu nhiên, ít nhất là bây giờ. Về khẳng định này, Vatican News cũng đã có cuộc phỏng vấn với Đức ông Cesare Passini, quản thủ Thư viện Vatican. Thưa Đức Ông, tôi rất ấn tượng với thành ngữ ngoại giao văn hóa mà Đức Ông đã sử dụng trong bài phát biểu. Như thế văn hóa cũng vậy, vẻ đẹp mà Đức Thánh Cha nói, cũng nhắc nhở chúng ta rằng ngoại giao là quan trọng, phải không?
0: Đúng vậy, chính trong phương pháp tiếp xúc và kiến thức này cũng làm việc tạo nên lòng quý trọng lẫn nhau. Điều đó không chỉ đúng với Nhật Bản. Tôi đang nghĩ ví dụ về Trung Quốc, nơi mà trong vài năm chúng tôi đã có những dự án văn hóa đang được tiến hành. Cả hai ấn bản của các bộ sách của các nhà truyền giáo đã từng đến Trung Quốc và các bộ sách tiếng Trung do các nhà truyền giáo mang về. Một dự án nhà nước cần tái tạo chúng để có các bản sao và chúng tôi đã hợp tác với một ấn bản vẫn đang được tiến hành trong những năm gần đây.
3: Đức ông đã là quản thủ thư viện trong 15 năm qua. Vậy Đức ông sẽ gìn giữ trải nghiệm đặc biệt này như thế nào?
0: Chắc chắn đó là sức quyến rũ của thế giới Nhật Bản, của người dân Nhật. Sự tử tế, sự chào đón tạo điều kiện thuận lợi cho mọi dự án chúng tôi muốn thực hiện với họ. Chúng tôi đã phát hiện ra biết bao sự quan tâm, chú ý đến di sản này như thế nào. Chúng tôi thấy rằng, không chỉ các học giả, mà ngay cả những người dân thường cũng thực sự tự hào là người trông coi những tài liệu của lịch sử này.
3: Một thế đoạn quan trọng của dự án Maragare chuẩn bị cho việc tham vấn trong tương lai và số hóa an toàn toàn bộ tài liệu liên quan đến việc bảo tồn và phục hồi, Tiến sĩ Angela Nunes-Gaitan, người đứng đầu phòng thí nghiệm khôi phục, giải thích rằng vật liệu của Nhật Bản rất khác với vật liệu của phương Tây. Tiến sĩ nói, mặc dù các nhà phục chế giấy phương Tây quen xử lý các loại giấy hiện đại của Nhật Bản, sử dụng chúng để phục hồi giấy, nhưng họ không quen xử lý các loại giấy cổ và viết tay của Nhật Bản. Chúng phản ứng rất khác với các phương pháp xử lý phục hồi ngoài ra bà cho biết thêm tài liệu lưu trữ đó có định dạng khác và có những đặc điểm giao thức đặc thù điểm mạnh để giải quyết thích đáng những đặc thù này là sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia nhật bản đứng đầu là Musumi Aoki và Masako Kanayama là những người đã giới thiệu phòng thực nghiệm phục hồi của Vatican để bảo tồn và phục hồi các tài liệu lưu trữ của nhật bản
0: Và News tiếng Việt chuyên mục Phút cầu nguyện.
1: Biết Thiên Lam.
3: Quý tín giả thân mến, Cha Mauricio Botta là một linh mục giảng thuyết người Ý. Trong mùa chay năm nay, Cha đã giảng thuyết về năm bước đến màu nhiệm của Chúa Kitô. Đề tài cuối cùng của loạt bài này nói về sự thanh lặng. Tấm hình cha chọn cho tấm áp phích của buổi giảng thuyết cuối cùng này là khung cảnh mùa đông với một cây có tuyết trắng phủ đầy. Sau khi nghe bài giảng của cha Bốt một người tự hỏi tại sao cái cây bị phủ đầy tuyết trong mùa đông lại được chọn làm hình áp phích. Và câu trả lời chính là trong một khung cảnh tuyết phủ trắng xóa Chúng ta có thể nghe thấy sự thinh lặng. Mùa đông không phải là thời gian chết chóc, nhưng là thời gian chờ đợi. Về khía cạnh tự nhiên, sự lạnh giá trong mùa đông là thời gian nghỉ ngơi để bảo vệ hạt giống sẽ nở hoa trong mùa xuân. Sau những tháng ngày tông giá, các cành cây sẽ đâm chồi nấy lọc, nở hoa và kết trái. Các hạt giống cũng đâm rễ, sinh hoa và kết hạt. Về chiều kích thiêng liêng, sự thinh lặng giúp chúng ta sống sâu xa các mối quan hệ với tha nhân, với chính mình và với Thiên Chúa. Từ hình ảnh thinh lặng của mùa đông, cha Ta nói về sự thinh lặng. Anh chị em hãy tưởng tượng một lựa chọn tình yêu tích cực dẫn đến sự thinh lặng sẽ sinh kết quả như thế nào. Yêu có nghĩa là học cách quản lý ngôn ngữ, cách giữ im lặng. Hãy tưởng tượng nếu cơ quan nhỏ này, cái lưỡi chỉ được dùng để ca ngợi Chúa, cầu nguyện, cảm tạ Chúa, khuyến khích, hỗ trợ để nói tốt về người khác. Và thế là đủ. Hãy tưởng tượng rằng đừng bao giờ nói điều xấu nữa, rằng sẽ không có điều xấu nào phát ra từ cái miệng này nữa. Sự thân lặng sẽ cho thấy khả năng liên kết với tha nhân, với chính chúng ta và với Thiên Chúa. Có rất nhiều sự thân lặng, tốt và xấu. Xin kết quả tốt và độc hại. Tất cả đều nói lên điều gì đó về các mối quan hệ của chúng ta. Sự thích lặng cho chúng ta thấy chúng ta đối diện với người khác, với bạn bè, với mầu nhiệm của chính bản thân và với Thiên Chúa như thế nào. Trước hết, trong các mối quan hệ tình cảm và thân thiết, có một khoảng lặng đồng nghĩa với một sự gắn bó sâu sắc. Chúng ta thường sợ hãi sự dừng lại, sợ hãi khi ở bên nhau mà không nói được gì. Tuy nhiên, có mối quan hệ thân thiết đến mức không cần đến những cái huyết tay và trò chuyện, nó chỉ cần sự hiện diện. Đó là một khoảng lặng tràn đầy sức sống. Đó là hương vị của việc ở bên nhau và không phải vội vàng nói thêm một lời nào. Đó dường như là một điều không thể trong các mối quan hệ hiện đại, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy rằng điều đó vẫn có thể xảy ra khi có những tình bạn chân chính và tuyệt vời. Nếu không, sự khó chịu của sự im lặng hoặc sự bất an của bạn hoặc nhu cầu được xác nhận với những phương tiện bạn có sẵn khiến mối quan hệ tình cảm được sinh ra như một dòng ngôn từ liên tục không thể dừng lại. Và có một sự thanh lặng khác và nó cho thấy nhiều điều về cách chúng ta khai thác các mối quan hệ thay vì bảo vệ chúng. Có những trường hợp chắc chắn, việc chia sẻ với người khác là một liệu pháp tốt giữa những người bạn với nhau. Tuy nhiên, trong những tình huống đặc biệt đau đớn, có khi điều chúng ta nói khiến người nghe có cảm giác tuyệt vọng. Đã bao nhiêu lần chúng ta dừng lại để tự hỏi bản thân rằng, liệu chúng ta có thể gây hại gì cho người mà chúng ta đang tiếp xúc? Chúng ta tự động đặt đau khổ của mình ở trung tâm của cuộc đối thoại. Nhưng sự mong manh của những người lắng nghe chúng ta cũng phải được bảo vệ. Chúng ta cần biết kiềm chế lời nói của mình để không khiến người khác đau khổ tuyệt vọng. Chúng ta cần hiểu rằng mình phải nói với người duy nhất có thể nghe thấy đau khổ của chúng ta, đó là Thiên Chúa. Chúng ta cần thinh lặng để không nói lời tổn thương người khác. Có nhiều khi chúng ta dùng yếu điểm của người khác để làm cho đùa mua vui mà quên đi sự tổn thương của họ. Nhiều khi chúng ta không thể thinh lặng, giữ trong lòng về điều tiêu cực mà chúng ta nghe được và chúng ta muốn thông báo bất chấp điều đó ảnh hưởng xấu đến người khác. Có một sự ồn ào có thể có không phải đến từ người khác mà đến từ chính chúng ta. Chúng ta cần sự thinh lặng trong chính tâm trí của mình, làm tắt tiếng ồn trong tâm trí với dòng chảy không ngừng của các ý tưởng, hình ảnh, lời nói. Chúng ta cần đóng các cánh cửa khác của căn phòng nội tâm và chỉ trừ lại cánh cửa để trò chuyện với Thiên Chúa. Kinh nghiệm của các thánh đó là các ngài thinh lặng bởi vì Thiên Chúa đang hành động. Điều này không có nghĩa là chúng ta hủy bỏ các hoạt động hàng ngày, nhưng là trong sự thinh lặng chúng ta khám phá ra Thiên Chúa. Và điều quan trọng là chúng ta cần thinh lặng để cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa và để trò chuyện với người một sự thinh lặng nội tâm cần thiết để dành chỗ cho Chúa để học biết ý Chúa chính là điều thánh Giuse đã thực hành. Đức thánh cha Francisco đã nhắc các tín hữu rằng chúng ta cũng được kêu gọi thực hiện sự thinh lặng nội tâm và chăm chú lắng nghe lời Chúa, kéo những lo lắng, cám dỗ và sợ hãi hàng ngày khiến lời nói của chúng ta lạc lối và gây tổn thương cho người khác. Mặc dù không dễ dàng, nhưng nuôi dưỡng sự thinh lặng chiêm niệm là một con đường chắc chắn dẫn đến sự hiểu biết đích thực về bản thân và tăng trưởng đời sống tâm linh. Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta sống thinh lặng nội tâm, để trái tim chúng ta nghe được nỗi khổ của tha nhân và đồng cảm với họ, để chúng ta kiềm chế miệng lưỡi, tránh những lời nói gây thương tổn hay bất an, và đặc biệt, để gắn bó với Thiên Chúa mật thiết hơn.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican
0: News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. So lời